0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, né? Já chegamos na sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Bom, turma, sexta-feira agitada, hein? Sexta-feira com muitos assuntos para nós tratarmos mais aqui. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que vocês podem e devem participar da nossa live através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Ó, oh, agora há pouco, teve convocação da seleção brasileira para três partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecem em outubro. A gente já vai falar sobre essa convocação. Tem também rodada do Campeonato Brasileiro e com clássico já amanhã, hein? entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E também vamos falar sobre a liberação por parte do governo do estado de São Paulo de 30% de público da capacidade dos estádios a partir do dia 4 de outubro. Sobre todos esses assuntos, quem está aqui comigo para comentá-los é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, sexta-feira legal, todo mundo aí curtindo a sexta-feira porque vem um final de semana e é sempre legal. Grisa, queria falar sobre essa volta do torcedor, o governador João Dória volta atrás na sua decisão de manter tudo fechado até novembro, pressionado pelos clubes, pressionado pelas entidades e vendo também Grisa, que em outros estados brasileiros o público já se faz presente, o futebol paulista estava ficando para trás nesse quesito, mas é sempre bom lembrar que a pandemia não acabou, não acabou.
0: Exatamente, muito bem. Bom, turma, como eu disse agora há pouco, nós tivemos a convocação da seleção brasileira, mas não sou eu que vou falar sobre ela. Quem vai passar a escalação da Seleção Brasileira para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo é o comandante é o técnico da
2: Seleção Brasileira fala Tite Bom dia a todos convocação goleiros Alisson Liverpool Ederson Manchester City Everton Palmeiras laterais Danilo Juventus Emerson Tottenham Alexandro Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Edenilson, Internacional. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Gerson Olympique de Marseille, Lucas Paquetá, Lyon, atacantes Anthony Ajax, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, City, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar, PSG, Rafinha Leeds, Vinícius Júnior, Real Madrid. Muito bem, eu vou pedir para o Cláudio colocar
0: a arte aí, nós temos a arte dos convocados, né? até para repetir aí os convocados da seleção brasileira, tá? aí, ó, os goleiros, Alisson, é, Ever, é, Ederson e Everton, né? os goleiros convocados. Aí, zagueiros, temos o Éder Militão, o Lucas Veríssimo, Marquinhos e o Thiago Silva. Nas laterais, temos o Emerson, o Danilo, o Alexandro e o Guilherme Arana. Os meias, Casimiro, Fabinho, Fred e Denilson do, do, do Internacional, né, que na última convocação foi chamado às pressas por causa daquilo, daquela confusão envolvendo os clubes ingleses, né, e o Tite optou por convocá-lo novamente. O Tite também convoca o, e, o Gerson, o Lucas Paquetá uh, e também o Everton Ribeiro. E aí os atacantes tem Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, o Gabigol, Matheus Cunha, Neymar, Anthony né, e o Richarlison, é isso? Ou eu falei bobagem aqui? Deixa eu conferir. Acho que não é o Richard. Vinícius não.
1: Júnior. Vinícius Júnior, tu falou? É, o
0: Vinícius Júnior eu já falei. Deixa eu só conferir aqui: atacante. É, o
1: Richard não tá porque ele tá machucado. Mateus é, é Púnio, o. Neymar, o, o a pessoa que eu
0: confundi com. Isso, a pessoa que eu confundi com o Richarlison é o Rafinha do Lides, né? É, que foi convocado também pelo técnico da seleção, é, o Tite, né? Então. É, só lembrando, essa convocação é para os Jogos do Brasil em outubro pela elimina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta, é, no dia 7 de outubro, a Venezuela em Caracas. Né? Depois vai até a Colômbia enfrentar a seleção da Colômbia no dia 10. E aí, em casa, na Arena da Amazônia, o Brasil recebe, no dia 14 de outubro, o Uruguai. É um dado importante, se o Brasil vencer essas três partidas, o, o Brasil garante aí é, a sua vaga para a Copa do Mundo do Catar, que, na verdade, o Brasil já garantiu, né? É muito difícil o Brasil perder essa vaga, mas conquistando três vitórias, o Brasil conquista, sim, a, uma das vagas para, as eliminar, para a Copa do Mundo do Catar. E aí, Morelli, você gostou dessa novidade do Anthony na... Na, na convocação, o que, que você achou da convocação do Tite?
1: Ô Grisa, o Tite tá trazendo, tá chamando, tá convocando os jogadores que a gente já conhece, que ele vem chamando há algum tempo é, e com algumas novidades que ele pensa em enxertar é, é, com a intenção de dar uma mudança caso o time precise. A velocidade do Anthony no Ajax, né? pode ter chamado a atenção do Tite para este ponto. É, você tem um, um jogador pelas laterais, driblador, rápido, é, que pode dar uma dinâmica diferente, talvez quando você precise, numa Copa do Mundo, por exemplo, fazer um gol contra a Bélgica. Né? Então você tem um jogador diferente. Então o Tite está mais calejado em relação a isso. É, ele vai encontrar na Copa do Mundo... É, jo, jo, jogos mais duros, jogos mais quadradinhos, em que ele vai ter que apresentar alguma coisa de novo. Então, imagino que esses jogadores, Vinícius Júnior é, é outro, né? Que foi mantido na escalação, na convocação, é outro jogador que vem um pouco é, para isso, né, isso. Ele gosta muito do Paquetá no meio de campo, parece que o Paquetá conquistou uma vaga neste time, ele acha que o Paquetá combina muito bem com o Neymar, eles falam ali a mesma, a mesma língua e tem dado certo, é, e, ele traz, e ele traz os jogadores é, da Inglaterra, né que ele não pôde trazer, mas ainda ele não sabe se vai poder contar com esses jogadores. Existe ainda uma discussão, esses jogadores têm que se apresentar dia 3, 2 ou 3 agora no começo do mês, para jogar já dia 7, a primeira partida fora de casa, é, e aí vai ter uma definição se esses jogadores vêm ou não vêm. O problema não é vir, o problema é ir embora e ter que cumprir 10 dias de quarentena lá na Inglaterra, e aí eles ficam é, sem jogar, sem treinar no, nos respectivos clubes, este é o problema. Então ele volta a chamar o, o Gabriel Jesus, ele volta a chamar o Fred né? ele volta a chamar o Fabinho é, e ele deixa fora é, aquela dupla que você falou, Richardson, é, que você se confundiu, Richardson e também o Firmino, porque eles estão machucados. Isso. Mas eram mais dois jogadores do futebol inglês. É um time legal, é um time legal, é um time bom. Fica fora também, Grisa, o Gabriel, o Gabriel não, o Daniel Alves. Isso. Daniel que Alves isso.
0: sem só, clube. Só um... Isso, só um detalhe, ontem... Tanto o staff do jogador como o Fluminense deram por encerradas as negociações né, para que o Daniel Alves jogasse no Fluminense. Com isso, hoje, 24, termina o prazo para inscrever jogador para jogar no Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente, já é um indicativo do Tite de que talvez o Daniel Alves não seja convocado para a Copa do Mundo, Morelli.
1: É, Se ele não tiver clube, o Tite deixou muito claro, ele não vai ser convocado. Né? o Tite seria muito massacrado se ele convocasse um jogador que está sem clube, que está sem clube. até mesmo se fosse o Neymar, né? ele seria muito massacrado, é, claro. hoje termina o prazo, Daniel Alves quero acreditar que ele tem um plano B, um plano C na manga né? porque ninguém vai falar que não vai jogar no São Paulo, é, romper o seu contrato é, e não ter um plano para isso, né? e não ter uma saída para isso é, a, Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense, é, Palmeiras, ninguém chegou junto ainda, né? A proposta mais próxima era essa do Fluminense, e parece que ele pedia um milhão de reais por mês, né? Então, assim, <risos> totalmente fora da realidade é. do que ele é aos 38 anos, do que ele é para o futebol brasileiro, do, dos valores praticados no futebol brasileiro, totalmente fora da realidade, numa época, inclusive, de pandemia. Então, o, ti, o Tite chamou um, um time legal, um time que todo mundo já conhece, mas um time que precisa jogar com mais intensidade, ser mais rápido, chegar com mais facilidade e mais velocidade no gol adversário. Grisa, são jogos, tirando o da Venezuela, são jogos complicados. Contra é a Colômbia e contra o Uruguai, são dois adversários credenciados para ir também para a Copa, para irem para a Copa, é, e, 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 e times, seleções difíceis, correria, pegada, né? o Tite vai ter que formar um time é, talvez um pouco mais competitivo em relação a isso. E a FIFA e Comebol ainda não se manifestaram sobre aquele jogo que não teve, o jogo da Anvisa, o jogo
0: Brasil e Argentina. Muito bem. O tá aqui com a gente o Ivan Jorge Cury, Ele falando com, com essa seleção, infelizmente, vão ser mais quatro anos na fila, segundo ele. Se for quatro anos, né? Porque estão discutindo aí de fazer o Mundial de Seleções a cada dois anos, né? Pode ser que a gente tenha novidades aí e aí a fila pode ser menor, viu, Ivan? Pode ser só de dois anos o Armando Garcia, que é o Ad Armando, porque ele já me falou que no YouTube ele usa Armando Garcia, tá aqui com a gente também, e o Israel, que também mandou sua mensagem através do YouTube, sentiu falta do Hulk, falou, cadê o Hulk, né? Talvez o último jogo dele lá contra o Palmeiras pela Libertadores não tenha deixado uma boa impressão para o Tite. Só, só uma informação, viu, Morelli? Diferente das outras convocações, a seleção brasileira não vai se apresentar na Granja Comari. O, o Brasil vai fazer uma logística diferente para esses três jogos. Aonde a seleção brasileira vai se concentrar? Em Bogotá, na Colômbia. Por que Bogotá, na Colômbia, né? Vamos lá. O primeiro jogo do Brasil é contra a Venezuela em Caracas. A Venezuela é um país que faz fronteira com a Colômbia, né? Então, a, por questão de logística, fica mais fácil se deslocar de Bogotá para é, a Caracas. E aí depois o Brasil pega de Caracas, volta para Bogotá, onde vai jogar com o time da Colômbia, né? E aí, por que, que o Brasil escolheu a Arena da Amazônia para jogar contra o Uruguai? Porque de Bogotá até é, Manaus... É perto, né? Então faz esse deslocamento, então o Brasil optou por se concentrar em Bogotá para fazer deslocamentos curtos, e aí em termos de logística, tá certo, né, Morelli?
1: Grisa, tá certo, mas tem um complicador aí, que é você se expõe um pouco mais num lugar onde você não tem todo o domínio, né? Tô falando de pandemia, tô falando de Covid, tô falando é, é, né, dessa preocupação que o, a seleção brasileira deve ter. É, você não está dentro da sua casa, você não está com seus colaboradores, então você, você pode né, ter que ter um pouco mais de cautela, né? Tem que ter mais cuidados, né? Você tem que, 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 que prever essas coisas, né? Alimentação, água, lugar onde vai ficar, hotel, translado, é, o ônibus, o avião, o aeroporto, você tem que prever tudo isso, né? Então é, é uma preocupação a mais que a organização do, dos Jogos da Seleção vai ter que ter para essas partidas fora, para essas partidas fora. A, a Argentina, por exemplo, ela faz tudo dentro da sua casa e viaja depois e chega um dia antes das partidas. É uma opção dela. O Tite preferiu, o Tite preferiu né, é, viajar antes para ter mais tempo para treinar, para ter mais tempo para ficar junto, né? É, é uma decisão dele, mas tem que ter
0: cuidado com a pandemia. Claro. É verdade. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Antes de falar de Campeonato Brasileiro, queria passar essa informação que a gente já deu no começo do nosso programa. né? O governador de São Paulo, João Dória, anunciou é, ontem a liberação do retorno do público aos estádios de São Paulo. Vocês lembram que no, inicialmente só ia ser liberado a partir de 1 de novembro. Então, houve uma antecipação dessa liberação e ontem foi anunciado que, a partir de 4 de outubro, 30% das arquibancadas dos estádios poderão receber a presença de espectadores. Né? O segundo o governador João Doria, a partir de 15 de outubro, será liberado 50% dos estádios. Então, os times poderão colocar 50% da lotação máxima eh, dos seus estádios. E aí, no dia 1 de novembro, que era a data inicial para a volta dos, dos clubes, do, do, da torcida aos estádios, aí serão liberados 100% das arquibancadas. Aqui tem uma polêmica, não sei muito se eu concordo com, com essa decisão, né? Uh, para que o público possa acessar os, os estádios a partir de 4 de outubro. É, só vai ser liberado para quem tiver as duas doses da vacina já tomada. Quem tiver apenas uma dose, será necessário o teste ou de antígeno até 24 horas antes da partida ou o PCR até 48 horas antes da partida. Eu acho... 100% do público, a partir de 1 de novembro, acho um pouco precipitado. Estou dizendo isso não de achismo, tá, gente? Porque nós temos alguns exemplos na Europa de países que liberaram 100% dos seus públicos, também de forma gradual, mas liberaram 100% dos seus, do, do público, começou a ter um aumento de casos no país e aí voltaram atrás e, e, e passaram a liberar só 30% do público. Acho muito pequeno esse intervalo de 4 de outubro pra, de 30% para 1 de novembro, menos de um mês, para 100%. Não sei o que o Morelli acha.
1: Ô Grisa, o governador de São Paulo se viu pressionado demais. né? O João Dória se viu pressionado demais para liberar o público. E aí, o que, que ele está fazendo? Ele está antecipando, está voltando atrás de uma decisão que era para ser liberado somente em novembro, juntamente com os outros eventos esportivos... É, na cidade e no estado de São Paulo, como a Fórmula 1, por exemplo, que já vende ingressos há um bom tempo, então vai ter público na Fórmula 1, todo mundo sabe disso, e, e aí pressionado pelos clubes e também pressionado pela parte esportiva, você olha um, um time que, tem, que, que, que joga é, e tem torcida e você olha para outro time que joga mesmo na competição e não tem torcida, começa uhum. a ficar desleal esportivamente. Então tem isso também, tem isso também. É, a decisão é tomada num mês é, em que a gente vê o Brasil chegando ali perto de, de 70% da, da, das pessoas vacinadas com a primeira dose, 40% com a segunda dose, e aí já começa ali uns 50 mil é, com, com o reforço. Né? É, mas também no momento em que a queda, a curva para baixo... De, de média de contaminados e mortos, é, ela, ela dá uma, uma reagida, né? é, começa a subir de novo. Então você tem que ficar esperto em relação aos protocolos de saúde. Agora, hum. é inegável que é, existe muita pressão para isso, é inegável que do jeito que está, parece que não está funcionando, porque na, na parte de fora dos estádios você vê muita gente, muita Verdade. gente em todos os estados estádios de São Paulo, e você tem essa discrepância porque o governo federal não conseguiu unificar um protocolo para o país todo em relação a isso. Então, cada estado mantém a sua regra e cada estado toma a sua própria decisão. Minas Gerais já tem público, Rio de Janeiro já tem público, Pernambuco abriu para público, Manaus, Jogo da Seleção Brasileira, Amazônia, vai ter público, 12 mil torcedores. Então, é complicado, é uma decisão complicada, né, complicada. Agora, 100%, eu também acho muita coisa se você pensar que temos um mês né, pela frente. O setembro está acabando, você vai ter dia 15 de outubro um aumento de 30% para 50% da capacidade nos estádios de São Paulo e dia 1 de novembro você vai ter 100% da capacidade. A, em um mês, a vacina vai avançar pouco no meu modo de ver. Embora ontem a gente teve ali 2 milhões, né? mais de 2 milhões de vacinados. Uhum. É, né? eu, eu temo por isso, temo pelo, pela falta de isolamento, pela torcida que vai chegar em cima do horário e todo mundo vai entrar junto pelas catracas, pelos portões. É, o pessoal vai ficar bebendo ali no, nas imediações dos estádios e vai entrar todo mundo de uma vez, vai sair todo mundo Sim. de uma vez. Então, eu temo por tudo isso. né? E a gente tem visto que quando entra, quando ganha o seu lugar, o torcedor, o que, que ele faz? Ele tira a máscara. Se pudesse dar um conselho, eu daria. Mantenha a máscara mesmo dentro do estádio.
0: É isso aí. Bom, os primeiros jogos que devem receber público, então, aqui no estado de São Paulo, o primeiro deve ser entre Corinthians e Bahia, que está agendado para o dia 5 de outubro. No dia 7, nós temos o clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi, que também já pode receber público. E aí, no dia 9 de outubro, é a vez do Palmeiras e também do Red Bull Bragantino. Né? O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Então, esses é, serão os primeiros jogos aqui em São Paulo a começar a receber público. Bom, turma, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vou, vou falar aqui com o Morelli, e como diria Roberto Valone, né? Saudoso Roberto Valone, no pique. É, vamos lá, então, <risos> a rodada amanhã. Ó, amanhã é dia de clássico, hein, turma? Sete da noite, Neoquímica Arena, teremos Corinthians e Palmeiras. Sempre lembrando que o Palmeiras tem um jogo importante terça-feira pela Libertadores, e é bem provável que o Palmeiras deva fazer aquele mistão, né, para poder enfrentar o Corinthians. O que, que você espera desse clássico, hein, Morelli?
1: O, o Grisa é um jogo é, é complicado, né? É um jogo assim, tradição, duas bandeiras fortíssimas é, e dois clubes que precisam se provar. Não tem folga, né? Você precisa se provar o tempo todo. É, na casa do Corinthians, que não quer perder para o Palmeiras e que quer ganhar na sua casa. O Corinthians faz uma campanha muito ruim na sua casa. Tem muitos empates, né? É um time fácil dentro da Neoquímica, Arena. Ele, ele, Arena. ele quer reverter essa situação. O Palmeiras é, também não quer perder para o seu maior rival do estado. Só que o Palmeiras tem um, um problema, que é o jogo de terça-feira. Então, talvez, talvez o Abel Ferreira esvazie esse jogo é, em função da decisão de terça-feira lá em Minas Gerais. O time tem que viajar mais cedo, o time tem que treinar, o time não pode estar desgastado e o time é, vai jogar na casa do rival com muita torcida e sabe que o rival é mais forte. Então tem um, um problema aí para pensar que o Corinthians não tem. Né? O Corinthians vai com força máxima, vai com o que tem de melhor, vai usar todas as suas estratégias no vestiário, para motivar o elenco, para tentar fazer desse time é, um bom rival para o Palmeiras, que está na frente dele no Campeonato Brasileiro. Então vai com William vai com o com, com Roger Guedes, vai, vai, vai com todos os jogadores que chegaram. Né? E o Palmeiras está com,
0: grande... mundo.
1: Mundo. Tá com esse grande ponto de interrogação. Se perder para o rival é ruim, se deixar o Flamengo chegar... É, na segunda colocação ali, e o, Atlético, e o Atlético distanciar na ponta, é ruim também, é, mas eu tenho um jogo decisivo que vale vaga na final da Libertadores, o que, que eu vou fazer? Eu imagino que o, que o Abel vai com o um time mistão e vai concentrar tudo que tem, todo o seu poder de fogo, contra o Atlético Mineiro. Eu penso que o, o Abel Ferreira vai fazer isso. Agora, ele tem elenco para formar um bom time para enfrentar o Corinthians. Sim. Ele tem peças que podem resolver o problema mesmo na casa do Corinthians. E aí ele vai ter que quebrar a cabeça para montar um time competitivo porque a torcida está de olho nele. A torcida não quer perder pro Corinthians, Corinthians. Né? Vem cobrança se perder. Se perde sábado e perde terça-feira, vai, vai ser um problemão. Né? A coisa vai ferver lá pelos Sim. lados da academia de futebol e pelos lados é, do treinador. Então tem tudo isso para analisar, Grisa.
0: Muito bem. O, só registrando aqui, o Paulo falando que o Corinthians é um time horrível há muito tempo. Não, calma, calma. Hum. É, mas Não,
1: é, então, é um time que já tem bons tá melhorando, jogadores. melhorando,
0: é, aos poucos vai melhorando. né? Agora tem é, é o tempo da, do, dos reforços... É, começarem a se adaptar novamente aí ao futebol brasileiro, principalmente aqueles que estavam fora. Bom, Morelli, quero o seu placar para essa partida, hein?
1: Eu acho que o Corinthians ganha. Eu acho que o Corinthians ganha de 1 a 0.
0: 1 a 0.
1: Tá. 1 a 0.
0: Eu acho que vai ser 2 a 2 esse jogo. 2 um a jogo 2. Estou esperando um jogo movimentado. O Adi Armando falando, o problema é que o Silvinho me pare... parece que vai com um cantijo. Não é volante, né? Bom, aí é uma questão de escolha do técnico. A gente vai ver o que vai acontecer. É... Ele falou, faz quatro e toma três ou vai abrir a porteira, né? E o Ivan Jorge Cury falando, como palmeirense, estou triste porque o Abel vai com time misto e vamos perder, segundo ele, então ele concorda aí com o placar do Morelli. Bom, nós temos amanhã também outro jogo muito importante, Morelli, um belo jogo também, inclusive dá para ver os dois, viu, porque é, é às nove da noite, o do Corinthians e Palmeiras às é sete da noite, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, lembrando que o São Paulo aí decepcionou sua torcida no meio de semana ao empatar com a América Mineiro em casa, e agora tem o Atlético Mineiro Outro time mineiro pela frente, né? Este time mineiro bem melhor do que aquele que enfrentou no meio de semana. Mas o Atlético também enfrenta o mesmo dilema do Palmeiras, né? Tem o jogo terça-feira e aí o Cuca deve poupar alguns atletas, Morelli.
1: É, Grisa. Agora, assistir dois jogos seguidos, a mulher não fica brava, não, ô, ô, Grisa? A mulher não é, toma fica. o controle remoto na mão, não? Fica, fica.
0: Mas tem duas TVs aqui,
1: tá tudo certo. Ah, é, é isso aí. Ô, Grisa, deixa eu te falar. O São Paulo, o São Paulo. Né, poderia ter vencido o América em casa Poderia estar com três pontos a mais E poderia ter um pouco mais de refresco Para essa partida contra o líder do campeonato Não é contra o líder do campeonato Que você vai né, jogar tudo que você sabe E vai pular no xizinho Vitória em casa na certa Não é contra o líder do campeonato né? Você pode é. É, ganhar, claro que pode Mas a probabilidade é que você, é que você empate ou perca né? Porque ele é melhor do que você né? É, é, futebol pode acontecer tudo mas o jogo do São Paulo era contra o outro América né? o outro time de Minas e não o Atlético Mineiro agora o Cuca ele faz diferente em relação ao Abel o Cuca não é de mexer muito na sua formação de time não o Cuca é de pôr todo mundo pra jogar e ele tem ali uns dois, três que são considerados titulares ali no meio de campo que podem entrar e sair né? é, é, e aí talvez o Cuca não demole, não demole, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante para o Atlético. Talvez o Campeonato Brasileiro dessa temporada seja o mais importante é, de todos para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque uhum. faz 50 anos que a competição começou, que tem esse nome, Campeonato Brasileiro, foi em 71, e quem ganhou o primeiro campeonato foi o Atlético Mineiro, em 71. Então, esse campeonato brasileiro tem um gosto diferente para o Atlético Mineiro. É, e ele não vai querer dar chance, não vai querer dar mole, não vai querer deixar Palmeiras encostar, Flamengo encostar. Ele quer manter essa distância e quer levar isso até o fim. Então, eu penso que o Atlético vai ser competitivo contra o São Paulo e vai ganhar do São Paulo por 2x1, Grisa.
0: 2 a 1 olha só, o Ivan Jorge Curi acha que se o Atlético vier, é, vir com um time completo, o São Paulo vai tomar um chocolate, que isso, né? Não, também não é assim, não é para tanto, né? Mas também concordo com, com o Morelli, hein? Se o São Paulo jogar como jogou na quarta-feira, acho que o Atlético Mineiro tem grandes chances de vencer o time do São Paulo. Rapidamente, Morelli... Domingo, quatro da tarde, temos Juventude e Santos lá em Caxias do Sul. O Carilli teve aí uma semana inteira para trabalhar com esse elenco do Santos. Dá para imaginar que o Santos possa reagir nessa partida?
1: Dá, e é o que a torcida do Santos espera. Não dá para fazer menos do que isso. Juventude não é um time difícil para o Santos ganhar mesmo na casa dele. O Santos teve a semana toda. O, o, o Fábio Carille já conhece os jogadores, já se apresentou, já sabe o que tem e o que não tem. Então ele tem, ele tem a missão né, e o desafio de fazer esse time jogar a partir de agora. Acho que já deu esse prazo para ele. né? claro que é pequeno o prazo, mas é assim que funciona no futebol brasileiro: tem que, tem que aproveitar os melhores que tem, vai fazer, no meu modo de ver um time fechadinho, fechadinho e vai apostar nos homens de meio e de ataque, sobretudo no Marinho, né? no Sanches, são os principais jogadores que o time tem ali na parte é, da, da frente. Então penso que o Santos ganha do Juventude, volta a ganhar no campeonato, volta a afastar, se afastar do perigo do rebaixamento, leva por 1x0 essa partida
0: contra o Juventude, Gris. Eu estou mais com o placar do Adi Armando, que acho que vai ser 1 a 1 entre Santos e Juventude. E ele também registra aqui que acha que o, o Atlético Mineiro vai ganhar de 3 a 0 do São Paulo. É, o Ivan Jorge Cury acha que o Santos vence por 2x0 o time do Juventude. Rapidamente, é só registrar que o Atlético Paranaense ontem fora de casa no Uruguai venceu o Penharol por 2x1 e com isso se aproximou, ficou tá cada vez mais próximo aí da vaga na final lembrando que o Bragantino já tinha vencido então as chances de termos uma final brasileira na Sul-Americana aumentaram com essa vitória do Atlético Paranaense bom turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, Agradecer mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: Valeu, Grisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom fim de semana e boas partidas para todo mundo.
0: É isso aí. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco ao longo da semana. Meu, muito obrigado. Lembrando que na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e Twitter. Daqui a pouquinho nós temos o nosso podcast publicado, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então, desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira. Tchau, turma!